1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue.
0: Presenta Felipe Zuleta por Blue Radio y BlueRadio.com,
1: la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Domingo 15 de septiembre. Esperamos que estén pasando una muy buena tarde. Hoy es tarde de fútbol. Y les cuento que cuando los integrantes de Mañanas Blue estuvimos en Barranquilla hace algo más de un mes, un mes y medio, conocimos un personaje absolutamente maravilloso, un ser humano excepcional, del cual literalmente salimos enamorados todos, no solo los que estábamos allí trabajando en Mañanas Blue, sino el auditorio. Se trata del padre Cirilo Swain, que... Básicamente es el Padre Cirilo. Ya en Barranquilla, cuando uno dice el Padre Cirilo, todos saben de quién se trata. Personaje maravilloso, pero no voy a ser yo el, el que voy a hablar de él. El Padre Cirilo nos ha aceptado, a pesar de sus ocupaciones, múltiples ocupaciones por el trabajo que hace por una cantidad de personas, por niños y jóvenes de los estratos más pobres de Barranquilla, quien nos va a contar un poco de su historia y qué hace... Padre Cirilo, muy buenas tardes y bienvenido a Mesa Blue.
0: Muy buenas tardes y, y gracias eh, por permitirme de eh, hacer conocer un poco más, eh, bueno, la
1: vida de nuestra gente y lo que entre todos estamos tratando de hacer. Bueno, Padre Cirilo, usted llegó, dice que a un carnaval de Barranquilla y a una cosa ahí adicional, que era un apostolado, ¿hace cuántos años y por qué se quedó en Barranquilla? Sí, sí, sí. Esto fue hace exactamente 36 años que
0: llegué aquí a Barranquilla, aquí desde de el edificio donde actualmente estoy estoy viendo el río Magdalena, eh, estoy viendo el puente, eh, estoy viendo eh, eh, lo que es el río que llega lleva a Bocas de Ceniza, y por ahí exactamente entré el eh, 19 de febrero 1977, que fue sábado de carnaval, y llegamos medianoche, atracamos medianoche en el puerto de Barranquilla, y que fue el domingo 20 de febrero que alguien me buscó en el puerto. ...y que me llevó a una casa donde vivían los nuestros... ...en el barrio Los Andes... ...y me pasaron por el, el, el Paseo Bolívar... ...que en este entonces fue el epicentro de carnaval... ...entonces con los borrachos, con los alegres... ...con los pintados... ...este fue mi encuentro con Barranquilla... ...y esto fue también de pronto el motivo... Eh, ...por el que me quedé ...porque la idea era solamente pasar por Barranquilla... quedarme quedarme unos tres semanas y seguir al Perú... ...pero ya aquí tenemos 36 años... Eh, que estoy aquí
1: en Barranquilla ¿Y por qué Barranquilla? ¿Por qué un sacerdote holandés Se le ocurre Barranquilla? ¿A quién se le ocurrió mandarlo eh, Para un país Subdesarrollado y a una ciudad como Barranquilla? Eh, eh, sí
0: creo que, que Fue con algún propósito Será porque eh, mi destino Final era eh, Lima uh -huh. Perú eh, donde iba a trabajar como sacerdote y de pronto también como enfermero y en lo que llaman allá los eh, varios jóvenes, los pueblos jóvenes, las barriadas sí, pero jóvenes. cuando estaba eh, preparando el viaje me invitaron a que pasara por Barranquilla que visitara unos eh, compañeros nuestros y después que siguiera mi camino al Perú entonces el propósito no era Barranquilla sino eh, Lima, Perú sin embargo, estando aquí eh, los nuestros me preguntaron después de unos 10 días eh, acompañándolos aquí en el barrio La Paz ¿por qué no te quedas Y bueno, yo viendo todo lo que eh, todavía eh, había por hacer en este barrio que fue el último barrio de Barranquilla, el barrio La Paz yo dije que después del barrio solamente había trocha y culebra y eh, eh, yo vi que todavía había mucho por hacer, faltaba salud, educación bueno, tantas cosas que la gente necesita para tener una vida un poquito más digna y bueno yo lo vi como un
1: reto y dije aquí sí podemos hacer algo por eso entonces si me invitan yo aquí sí me quiero. Bueno pero antes de que nos empiece a hablar de lo que usted de las obras magníficas que tal vez por estar allí no conocemos quienes estamos en otras ciudades ¿a quién dejó en Holanda? Eh, bueno,
0: <ríe> en Holanda, primero, por un lado, claro, eh, mi, mi familia, eh, de pronto ya para mis padres es un poco difícil porque yo soy hijo de una familia eh, donde somos eh, seis los hijos, pero yo soy el único varón. Uh -huh. Y entonces este único varón entonces iba tan lejos. Eh, bueno, eh, ellos sí, después lo aceptaron. Ellos sí vieron que yo estaba feliz aquí. Y después, claro, también una cantidad de amigos eh, de la universidad con los que habíamos compartido tanto amigos y amigas bueno ahí dejé estas personas y ellos sí entendían que que bueno bien aquí en barranquilla con todo lo que había para hacer este era más bien conmigo y entonces alguna persona con los que tenía una relación más un poquito más 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 firme dijeron bueno si este es lo que tú quieres entonces que sea feliz y así fue que dejé estas personas allá y seguimos con una comunicación eh, muy buena en este en este entonces un poco difícil claro porque que no había internet, entonces claro. todo era por cartas que demoraron tres semanas, cuatro semanas, pero por bueno, seguimos comunicándonos sí. y intercambiando eh, las cosas de nuestra vida. sí
1: ¿Y alguna corazón roto? Eh, bueno. ¿Alguna, alguna Sí, había una amiga muy niña buena, despechada? Eh, eh, una, una amiga
0: muy buena que se, que se llama, y se llamaba Tone, que, eh, que ella cuando me escribe cambia la que la primera letra de su nombre en una Z, entonces ya es Soneke y Soneke quiere decir uh, sol, solcito, porque Ajá. son es sol. Entonces sí. así siempre ella me, me, me escribió firmando con Soneke, quiere decir que quería seguir siendo el sol en mi vida y siempre ha sido así. Eh, ella, claro, que cuando yo tomé la decisión eh, contenta porque sabía que bueno, este era mi camino y yo también contenta porque desde Después pues, sí eh, encontré cuando en uno de los primeros viajes eh, de regreso a Holanda que había encontrado eh, un muchacho, hasta de pronto, mucho mejor que yo. Sí, y sí, con sí. Este ah, consiguió Sí, novio, estaba... ¿no? Sí. Sonic consiguió novicito, ¿no? <ríe> Es que, bueno, no éramos amigos y bueno, este sí se convirtió en novio y ahora es su esposo y yo no sé cuántos hijos tiene, pero bastante porque ella siempre ha sido muy bueno eh, siempre queriendo tener muchos hijos y de pronto con este hombre sí lo, lo ha cumplido y además ella también preocupándose por los vecinos, por su familia una persona muy y muy buena con la que también yo hubiera podido compartir mi vida, pero bueno, eh, yo pensaba en mi decir más bien
1: de América Latina y por eso sí, aquí estoy aquí que me quedé. Pero, pero es que si ella se hubiera venido con usted, así no fuera casada, se hubiera llenado de hijos, porque vamos a empezar hablando de su obra. ¿Cuántos, <ríe> cuántos muchachos eh, han pasado por sus obras? ¿Y por qué?
0: Estos este sí son, son miles y miles Ajá, y miles. ve, ¿ve qué son de eh, que por, se perdió eso? Huh. Claro, porque entonces hijos no me faltan. Entonces.
1: No, no, es que yo lo he visto a usted, le he visto unas notas en en, en televisión y es que además esos muchachos lo adoran, pero cuente, cuente cuéntenos porque yo tampoco lo tengo tan claro a los oyentes de, de Mesa Blue y obviamente a los amigos de Blue Radio ¿cuáles son esas obras que lo han vuelto usted el personaje tal vez más querido en Barranquilla?
0: Eh, bueno, eh, eh, nosotros cuando empezamos para ahí en los años 77 empezamos a ver, a caminar con la gente primero, a ver las necesidades que es lo que más se necesita aquí, y ahí sí vimos que primero que era salud en este, entonces este barrio un, era un barrio sin servicio público, sin agua sin alcantarillado, con las consecuencias desastrosa para, para los niños, muchos niños con gastroenteritis estos fueron los primeros que pasaron por el centro de salud de nosotros, San Camilo y estos fueron fueron miles y miles. Llegamos a tener en los primeros años desde de, de San Camilo, el centro de San Camilo, más o menos unas mil consultas médicas, de, de las que eran muchas consultas médicas para, para mujeres y exactamente también para niños. Mucho y mucho, mucho. Y empezamos a trabajar eh, de una manera, por un lado, sí curativa, pero también muy rápido y entendimos que la salud hay que enfocarla mucho más hacia la parte preventiva. Hay que evitar que la gente te necesite en un... Un centro de salud hay que evitar que la gente se enferme y así empezamos a enfocar eh, nuestro trabajo hacia la construcción de un mundo más sano entonces empezamos a meternos en todo a defender los derechos de la gente a la salud a educación eh, a servicios públicos y así empezamos a tener no solamente un centro de salud con esta, esta cantidad de gente que estaban llegando buscando un servicio sino también empezamos con la gente a rescatar un colegio que ahora es un colegio muy bonito que se llama el Colegio Comunal Mixto, donde en este momento están estudiando más o menos casi 900 niños. Imagínense en estos 30 y pico años eh, cada año, más o menos 40, 50 niños que, 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 que salen de ahí y que buscan su propio destino. Tantos niños que han pasado por estos colegios, tantos niños que ahora ya son padres de familia, que son adultos, que han pasado por estos proyectos. Esto nos llena con mucha, mucha satisfacción. Eh, por lo menos hemos podido aportar algo para el futuro de esta gente y así también para el futuro de Barranquilla y estos bares de Barranquilla.
1: Y estos niños de hace años, hoy ya padres de familia, adultos con niños, ¿le ayudan, siguen vinculados con usted? ¿Le ayudan, hacen voluntariado, le ayudan económicamente ¿O, o se desaparecen?
0: No, 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 hay una cosa que realmente me, me llena de, de, de alegría, de satisfacción, eh, casi digo con, con, con orgullo. Eh, por ejemplo, eh, solamente doy un ejemplo, pero que, que es un ejemplo de los tantos. Eh, eh, un muchacho que ni siquiera había nacido cuando nosotros empezamos, pero yo conocí a la mamá. Eh, ella muy vinculada la, a la parroquia y así también a las obras, acompañándonos muchos en los diferentes grupos que teníamos. Todavía me recuerdo, teníamos un grupo que se llamaba eh, Amigos de los Enfermos, que eran entonces personas del barrio que nos acompañaban a buscar a los enfermos, a visitarlos en su casa, ver ¿qué podemos hacer? Bueno, eh, una de estas madres, después tuvo un niño, Harvey, eh, este niño nació, creció, eh, empezó en los colegios nuestros, después hizo la primera comunión en la parroquia, me acompañó como 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 monaguillo, después como acólito, después empezó a estudiar en la universidad con muchos sacrificios, entre otras cosas, porque no es, no es fácil para un pobre eh, poder eh, hacer una carrera, pero él lo hizo y lo ayudamos para que lo, pudiera ser Ahora, este muchacho ya es un eh, profesional, es un contador, y entre otras cosas es un contador que, que, que fue mi contador, pero yo pensaba, este muchacho tiene mucho más futuro, entonces hablé con algunos amigos de Gaza y de Caribe para que lo tuvieran allá, ahí está. Pero este muchacho, hasta anoche estaba todavía en mi oficina, me está ayudando con lo que son los contratos que tenemos con eh, la, el distrito de Barranquilla, los contratos para el ancenato, el contrato para la biblioteca, y me Siga ayudándome, siga acompañando y además además todavía mucho más nos acompaña en el, el Ancenato con actividades para los ancianos, forma parte del coro, canta con eh, que en la misa allá en el Ancenato los domingos de la mañana, pero parece que siendo joven todavía no es suficiente porque también sí. en la noche lo veo allá en la parroquia también acompañando al sacerdote. Mucha gente que han recibido mucho, pero son mucha gente que también están dando mucho todavía ahora.
1: Usted empezó, y, y quiero volver un, un poco atrás, Padre Cirilo, en, tengo entendido que usted empezó con una, en, en materia de prevención de salud con un muy pequeño centro de salud. ¿Qué tiene hoy? Sí, sí, nosotros, porque así empezamos eh, y hasta cuando empezamos
0: en el centro de salud era, era como como un armario con unos medicamentos y allá teníamos un cuartico medio maluco donde un estudiante de medicina nos acompañó los sábados donde atendimos ahí más o menos 90, 100 personas eh, con, con consulta médica y también odontológica. Bueno, esto era así empezamos. Después sí, logramos en el año 80 construir el centro de salud San Camilo. Eh, que fue la primera etapa y para nosotros siempre era el Centro de Salud. Pero esto fue creciendo, creciendo y creciendo. Y mientras nosotros seguimos hablando del Centro de Salud San Camilo, la gente dice, no, es una clínica. Es que es una clínica. Para ¿no? la gente ya está cambiado, es una clínica. Entonces también con la prestación de servicios de calidad que se espera de una clínica. Yo entiendo que la gente, y no solamente es el asunto, es así con el Centro de Salud San Camilo, la gente se siente casi como un poquito parte de este proyecto y y se sienten orgullosos que en, en su barrio hay una clínica que no es solamente un pequeño centro de salud, sino una clínica que presta todos los servicios del primer y segundo nivel de salud. Y además tiene una, una urgencia donde se atiende 24 horas eh, todos los casos que llegan ahí a todas las personas que en la noche, a las 2, 3 de la madrugada, tiene un problema, de la madrugada, tiene un problema, ahí llega nuestro centro de salud, lo que ellos llaman
1: la clínica San Camilo. ¿Cuántos, cuántos eh, profesionales de la salud, de enfermeras o todos los médicos tiene usted ahí? ¿Padre? Sí, sí. sí. No, eh, le preguntaba cuántos profesionales de la salud trabajan con usted en San Camilo.
0: Sí, en San Camilo solamente, en San Camilo trabajan alrededor de 90 personas eh, que son entonces médicos, enfermeras, especialistas, personas que trabajan en odontólogos, de personas que trabajan en, en, en el radio, la, la radiología, sí. personas que trabajan en el laboratorio, ahí trabajan aproximadamente 90 personas y no es solamente el único personal que trabaja a nivel de la salud, tenemos otro centro que se llama el Centro Se Camilo para los niños con discapacidad, ahí hay otra cantidad de profesionales de la salud trabajando, pero sobre todo dedicados a los niños con discapacidad.
1: Padre, ¿a cuántos barrios, porque usted arrancó, nos dicen uno muy pequeño, pues que estaba, que no había sino trochas y culebras, ¿cuántos barrios hoy en día en Barranquilla están cubriendo usted con, con, con sus obras sociales, con su, con su generosidad, con su dedicación?
0: Sí, el área de influencia de, de nuestros proyectos eh, eh, varía un pocotico según el, 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 el trabajo que se realiza, pero más o menos son unos 10 barrios alrededor del barrio La Paz, eh, más o menos entre 70, 80, 90 mil habitantes, que es el área de influencia eh, de nuestros proyectos a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de las personas con tercera edad, en, eh, sin olvidar a nivel de nuestra biblioteca, a nivel también de los colegios, eh, más o menos son 70 o 80 mil habitantes que forman la, el área de influencia de nuestros proyectos
1: y usted cuando el, el muchacho, el niño el, llega al colegio, es decir ¿qué le da usted eh, al niño? O sea, yo, yo, porque son niños de por supuesto de extrema pobreza, son familias de mucha pobreza, eh, el niño llega y, y, y ¿qué le dan? le dan un uniforme, le dan unos útiles le, la alimentación, es decir ¿cómo, cómo, cómo funciona eso?
0: Sí, este eh, yo siempre he dicho de que por un lado cuando vemos una necesidad entonces sí tenemos que hacer algo eh, nosotros eh, si seguimos eh, eh, hablando eh, de que somos hijos de Dios no podemos hacer otra cosa que lo que Jesús nos ha enseñado que es ser la misericordia de Dios hecha carne entonces nos vele, que hay una necesidad y empezamos a trabajar bueno a nivel de educación también empezamos y empezamos a prestar el servicio educativo pero ahí mismo ahí mismo vemos entonces de que esto no es suficiente y por eso también entonces eh, a través de estos colegios por ejemplo el colegio comunal mixto están estudiando más o menos 900 niños el colegio comunal mixto para decirlo así tiene la paternidad o la maternidad de una organización más grande que se hizo a través de este colegio con otros colegios que tenían la misma orientación que ahora se llama la red educativa del Sur occidente de barranquilla en esta red educativa del Sur occidente de barranquilla hay más o menos cuatro mil niños que ahí estudian. Eh, parte de estos niños son, son niños que realmente viven en condiciones de, de pobreza y algunos de extrema pobreza. Bueno, estos niños en los diferentes colegios entonces también se ayuda con lo que es eh, la alimentación, lo, lo que es eh, el almuerzo. Eh, pero esto no es lo único, porque lamentablemente todavía hay bastantes niños eh, que, 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 que ni siquiera llegan a los colegios por alguna situación de la familia o una, unas una dificultades que tienen que ver mucho con, la, con la, la, la problemática social de nuestro barrio que ni siquiera van a, a, a los colegios, entonces eh, además de lo que se puede hacer a través de los colegios, eh, tenemos un proyecto de eh, un almuerzo diario eh, para más o menos 200 niños exactamente en estos sectores más pobres de, de, de la ciudad eh, en la cercanía de nuestro proyecto, todo el día de los días en este momento debe estar repartiendo estos almuerzos y lo hacemos con la ayuda de gente allá que vive en el sector, nos ayudan a, 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 a controlar, nos ayudan a, a tener la lista de los niños, a, 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 a seguir un poquito lo que es su desarrollo, el peso, etcétera. Y claro, también con los padres tratamos de convencerlos de que, de que este niño, que nosotros sí le damos un almuerzo, pero ojalá que también lo más pronto posible lo manden a los colegios para que estos niños también puedan tener un futuro mejor.
1: Sí. Es que usted habla de, obviamente primero hablo del... La del comunal mixto, pero usted habla ya de varios colegios. Yo alguna vez le, le escuché a usted decir que sin educación no hay futuro. ¿Cuántos colegios tiene entonces?
0: Sí, estos colegios, eh, que son eh, eh, seis colegios eh, que forman parte de la red educativa del suroccidente de Barranquilla. Eh, eh, uno de los colegios es el Colegio San Pablo, en el mismo barrio La Paz, eh, que ya había empezado antes de, lleg de llegar yo. Eh, esto le hicieron eh, las damas eh, de una fundación que se llaman Las Damas de, de las Mercedes, uh -huh. y que son ellos las responsables. Pero cuando vimos eh, la dificultad que todos tenemos para poder prestar un servicio de calidad y, y, y también de calidez, eh, empezamos a decir, bueno, mejor nos unamos, eh, mejor eh, formemos una sola organización para así tener un poquito más presión, más fuerza hacia la parte pública para que ellos también respondan por la responsabilidad que tiene con la educación de estos niños. Entonces, eh, eh, muchos de estos colegios eh, tenían su propia historia, pero poco a poco eh, fueron involucrándose en lo que es la red educativa del sur occidente, que en estos momentos, entonces tiene estos seis colegios y estos seis colegios más o menos tiene un total de cuatro mil eh, estudiantes.
1: Padre Siril, usted no, a veces no se levanta pensando la inmensa, inmensa responsabilidad que se echó sobre sus hombros cuando llegó a Barranquilla hace 36 años. Bueno, no a veces, lo agobia un poco, a veces por la mañana dice, uy, miles de niños, nutrición, salud eh útiles escolares, pelear con las entidades del gobierno nacional y distrital para que le den una plata, ¿usted a veces no se agobia?
0: Este, eh, bueno, eh, a veces mis colaboradores y los que me conocen que trabajan conmigo a veces me dicen que soy un poquito loco, eh. No, no, diría, loco? Bueno, no un poquito no. O
1: sea, <risa> está completamente loco. loco, porque para meterse <risa> en semejante, <risa> en pareja
0: un poquito loco, dice, pero pero bueno, yo casi creo que ser loco en este asunto es igual como tener mucha fe, y de pronto también un poquito poquito de de terquedad, y yo creo que esto viene por mí mismo, y por eso yo no sufro por eso, yo sé que Dios nos ayudará, ¿cuándo y cómo? yo no sé, y mientras tanto yo hago todo lo que yo puedo, pero ya son 36 años que estamos trabajando así, 36 años que hemos sufrido mucho, sufrido mucho, y aquí estamos, aquí estamos, entonces, ¿por qué vamos a pensar que ahora esto se va a acabar? Eh, seguimos trabajando, pero ahí no no termina la cosa. Por eso me dicen que suben un poquito loco. Por ejemplo, en este momento tenemos, además de los colegios, eh, tenemos un, un, un asenato donde estamos atendiendo 62 ancianos y en la tarde vienen eh, unos 80, 90 ancianos más para, para ya compartir un pocotico. Pero todos los días eh, recibo yo llamadas de gente que están buscando un cupo para un papá, para un abuelo, para alguna persona que encontrar en la calle y me, me duele mucho en el corazón tener que decir que no hay más cupo. Entonces, eh, viendo esta necesidad, viendo este drama, porque realmente es un drama, de de personas que realmente deberían ser atendidos en un centro como ese el San Camilo de nosotros, pero que no hay cupo por ningún lado. Entonces ya viendo esta dificultad empecé a ver qué es lo que más podemos hacer. Entonces en estos momentos sí estamos ya planeando con el gobernador, con el departamento del Atlántico de cómo podemos recuperar uno de los sancionados que era muy bonito en un pueblo cercano a 40 minutos de, de Barranquilla, Polo Nuevo, que tiene un que fue una maravilla, pero lastimosamente, a su, no sé cuántas, cuántos años, lo abandonaron y esto ya se convirtió en una ruina. A mí me duele eso, porque yo sé que hay tanta gente que necesitan. Allá tenemos la posibilidad, pero no se aprovecha. Entonces, estamos ya llegando a firmar un convenio de pronto, como dato, con el Departamento del Atlántico en el municipio de Polo Nuevo, sí. para que nos sea entregado, y entonces ya vamos a ver si podemos también organizar Allá un asenato. Por eso claro. me dice que soy loco, porque me dice, pero ¿con qué lo vas a, a sostener? Entonces yo siempre contesto. Esto fue también a, con la pregunta que me hicieron cuando hicimos el primer asenato del hogar San Camilo, y aquí estamos. Sí. Entonces tengo confianza que también esto vamos a encontrar el camino para poder prestar un servicio. Nosotros no, no necesitamos tener nada. Siempre he dicho que ni la iglesia ni la religiosa tenemos que tener cosas. Lo único que tenemos que tener es servicio. Servicio que que tenemos que prestar y hasta ahí donde hay necesidad
1: allá nos metemos y Dios verá cómo nos ayuda. Sí. Usted ora habla con Dios o usted reza simplemente o usted habla con él yo no sé a la madrugada en las noches al mediodía y, porque hace una hay una diferencia entre el que reza y el que ora.
0: Sí, yo, yo creo, que, yo creo que, 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 que a veces pensamos que, que, que estamos rezando cuando estamos repitiendo o repitiendo una fórmula sí. que alguien nos enseñó. Para mí sí. esto no es rezar. Este que, que, que es lo, lo mismo cuando uno habla con su novia, con, con, con su esposa. Sí. Eh, eh, lo, lo que se habla es lo que sale del corazón. lo que Uno le quiere decir no unas frases que otros le han dicho que tiene que decirlo así. Sí. Así también con Dios me parece que es un diálogo. La oración es un diálogo. Y a veces es un diálogo mudo. El diálogo mudo en el sentido, eh, y este también es, ustedes lo deben saber más que yo, porque yo soy sacerdote. Eh, uno cuando está con la esposa tampoco no quiere estar eh, hablando continuamente hasta que se cansan. No, no se Pero cansan. solamente sí. el compartir, estar juntos, está, sabiendo que ahí está la persona que yo quiero, que, que, que me respeta, que me aprecia. Solamente este sentir. A veces nos damos la mano, decimos nada, es suficiente. Sí. Entonces yo pienso que también con Dios es así. Más bien sentir en la presencia de Dios, eh, poner la vida en sus manos y bueno, tener toda la confianza que eso también no, eh, nos ayudará. Pero, pero si hablamos de una oración, yo más bien resumo mis oraciones porque considero que además trabajar también es rezar, ojalá que recemos más trabajando porque me, a mí me parece que serviera un enfermo, serviera un anciano, serviera un niño este para mí también es una oración sí. y me parece la mejor oración que podamos hacer que es mejor dar a un niño un plato de comida que escondernos en la iglesia y empezar a repetir algunas oraciones que otros nos han enseñado, bueno mi pequeña oración es entonces así y, y tiene relación con todo lo que estamos haciendo, Señor. Sí. El de los milagros eres tú. Yo, que soy muy humano, y yo no sé hacer milagros. Yo tengo mis limitaciones. Lo único que yo sé es trabajar. Bueno, yo estoy trabajando, trabajando, por favor, haga tú tus milagros. Bueno, parece sí. que él lo Los está hace, haciendo ¿no? porque estos proyectos que ya tiene 36 años, ahí están. No por lo que yo estoy haciendo, sino por la
1: forma como Dios nos está acompañando. Y usted a veces no le dice, porque yo lo hago a veces, cuando veo que hay un tema o que no puedo solucionar, yo le digo, hermano, ahí le dejo ese temita porque yo cómo lo manejo. <risa> Sí, sí, este,
0: este con las oraciones, yo, yo pienso que si orar es dialogar con Dios, sí. eh, eh, de pronto, de pronto, apenas empiezo yo a orar, orar mucho más cuando estoy allá un sí. día en el cielo, no sé si voy a llegar allá. No Pero, le a la menor eh, duda. Ustedes ya,
1: ya tienen las llaves del cielo. <risa>
0: ¿Ah? eh, pero pero lo que yo sí voy a hacer es más bien dialogar con Dios, porque sí me tiene que explicar mucha cosa me tiene que explicar muchas cosa no sí. ah, es que cosas que yo no entiendo. Hay cosas de entender. Dios que
1: no entendemos, eso es así. sí Padre Cidielo, de, deme, deme un minutico, vamos a hacer un breve corte de comerciales, eh, pero ya volvemos con usted en un minuto. El padre Cirilo Swine en Mesa Blue. Estás escuchando Mesa Blue en
0: Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en eh, Mesa Blue. Hoy un personaje absolutamente maravilloso quienes hasta ahora nos acompañan, se, tra se trata del padre Cirilo, eh, famoso, pero no por famoso porque es la persona tal vez más modesta que yo he conocido en muchos años, sino por sus obras, por la generosidad, por la caridad cristiana, por los colegios que ha organizado, por la clínica San Camilo, por los miles de niños que han pasado por sus manos, por las manos de sus instituciones y por supuesto... Eh, Podríamos quedarnos con el padre de Cirilo eh, horas, horas enteras. Bueno, padre Cirilo, ahora la pregunta del millón. ¿De dónde saca usted la plata? <risa>
0: Este, tampoco yo no sé
1: este, ah, este, no pero como que no los... sabe si tiene semejantes eh, obras eh, eh, a quien vuelve loco los... mejor dicho
0: <risa> sí, sí, es uno de los milagros supongo yo pero pero eh, yo tenía un un abuelo que era también muy pobre estoy hablando de, de, de los años 50 eh, 40 y pico en Holanda la posguerra sí. eh, ellos venían de una pobreza impresionante de los años 30 allá en, en, en Europa. Eh, allí me cuenta mi mamá, mi familia, me cuenta cómo fue toda esta pobreza que yo vivían en el campo. Y mi abuelo realmente era pobre y luchaba, tenía un pequeño pedacito de terreno, pero eh, pero claro que no alcanzaba ni de lejos, ni de lejos. Y entonces él siempre dijo, cuando no tiene lo que necesita, lo tiene que buscar donde hay. Siempre un hombre que no se quedó quejando que yo no tengo, si no tengo voy a ver dónde Así es también cuando lo creen los proyectos. Le voy a dar un ejemplo. Tenemos claro, el hogar el San Camilo. Que, 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 bueno, presta el servicio a los 62 eh, ancianos uh -huh. y muchas veces recibo una llamada de unos sacerdotes colegas de otras parroquias, también en zonas pobres de Barranquilla, y me piden un cupo. Bueno, mi contesta siempre es la misma. Bueno, vamos a ver si hay cupo, si no, vamos a ver qué podemos hacer. Pero a la vez también pregunto, pero ustedes allá en ¿no? Ahí esta parte de Barranquilla, ¿por qué no empiezan un centro similar? Porque allá también se necesita, también hay gente pobre. ¿Por qué no piensan y siempre me contesta no, es porque porque tú tienes plata y nosotros no, pero y yo conteste pero cuando yo empecé el sender San Camilo, ni un peso ni un peso que tenía solamente yo tengo mucha confianza vamos a hablar, y yo sé que si yo hoy pido una plata para alguna cosa seguramente que mañana no lo tengo y de pronto, tampoco el próximo año, pero yo sé que un día que sí, y yo sigo existiendo, sigue buscando, ahí sí entonces un día aparecerá eh, la primera parte y así sí. con eso vamos a continuar. Pero hay también algo muy importante, muy importante, que tiene que ver con la forma como trabajamos, que es que nosotros como, como cristianos vemos que hay una necesidad y si queremos seguir llamando los hijos de Dios, entonces hay que hacer algo. Esto se llama la misericordia. Pero por otro lado, también tenemos que preguntarnos por ahí, pero si estos, esta gente sufren muchas veces, eh, eh, ¿por qué es? Y muchas veces es porque se les niega un derecho fundamental eh, de que tiene esta gente? Bueno, ahí está la platica. Por ejemplo, el, el, el Hogar San Camilo. Nosotros durante los primeros años teníamos que buscar con los amigos en el exterior, en el interior, a ver si nos podían ayudar. Sí recibimos poco a poco siempre más eh, ayuda por parte de la empresa privada, pero también empezamos a decir, pero bueno, eh, si en Barranquilla eh, existe, tengo yo he entendido, un impuesto de industria-comercio y que un porcentaje de estos recursos es para los ancianos en Barranquilla, don, ¿qué se hace con esta plata? Entonces, cuando yo empecé a descubrir esto, entonces, claro, me dirigí a, a los que para mí son los primeros responsables las autoridades distritales de Barranquilla, preguntándonos, no, pero eh, yo conozco la necesidad, estamos trabajando, yo sé que hay una plata que es para eso, que hace un misterio con esta plata? Bueno, así un poquito presionando y, y existiendo en el punto de la justicia, sí, hemos logrado que el distrito de Barranquilla entendiera que la responsabilidad responsabilidad eh, eh, más importante principal tiene el tríter barranquilla y bueno nosotros como mucho gusto prestamos servicio pero claro con el apoyo del tríter de barranquilla ahí hay parte y gran parte de la plata para eh, resumir eso en el principio todos nuestros proyectos y en estos momentos el total del presupuesto de nuestros proyectos está más o menos entre siete y ocho mil millones de pesos. En el principio la plata que necesitábamos para que todo funcionara lo teníamos que buscar en el exterior. Era casi cien por ciento recursos sí. eh, nacionales.
1: Conseguían esos. ¿Cómo? Recursos? ¿Conseguían fácilmente esos recursos en el exterior o eso también no, era no no, no,
0: no no, era fácil no era fácil eh, sin embargo eh, eh, antes era más fácil que ahora eh, había más generosidad también eh, en Europa eh, nosotros tenemos una facilidad para decirlo así por ser parte de una comunidad religiosa una orden que tiene sus, eh, su, su, sus obras en todo el mundo entonces eh, si no pueden ayudar los de España de pronto los de Italia si no pueden los de Italia de los de alemanes, de Holanda. Eh, entonces ahí sí vamos tocando puertas y puertas y puertas. Entonces en el principio, y también las organizaciones que había ya. Claro, está cambiado. Ahora los holandeses, yo no sé por qué, están hablando de una crisis también. Los alemanes tienen una crisis. Pero si yo voy a las vacaciones, yo vi, veo cómo vive la gente y yo lo comparo
1: con, con, con la gente nuestra y digo, pero ¿cuál crisis? No, pues, como pero mira, bueno, como rey, sí. ellos sí. ¿Cómo? Viven como reyes, comparado con lo eh, que usted ve diariamente eh. en Barranquilla
0: sí, 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 lo que yo dije ¿no? Pero, pero no, tenemos una crisis de sobrevivir allá de pronto es una crisis de lujo que ya no podemos continuar al mismo nivel, pero bueno eh, hemos entonces en el principio hemos encontrado mucha solidaridad internacional, pero sabíamos que esto no iba a ser hasta la eternidad y entonces empezamos a ver cómo cambiar un poquito este, 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 este balance entonces cuando antes eran 90, 95, 100% de recursos eh, internacionales poco a poco esto fue cambiando 90% y 10% de recursos colombianos y después más recursos colombianos. En este momento podemos decir que por lo que son los gastos de funcionamiento, casi el 85% ya son recursos colombianos. A sí. través entonces de los contratos con los ministerios,
1: con el distrito de Barranquilla, etcétera ¿Quiénes son sus... y menciónenlos, porque la gente que ayuda... Pues hay que mencionarla. ¿Quiénes son sus benefactores locales en Barranquilla? Me imagino uno de ellos es la Fundación Gases del Caribe de nuestro amigo Moncho Dávila, Ramón Dávila, ¿o no? Es... es...
0: Sí, eh, es impresionante porque yo eh, observo una cosa que realmente me, 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 me agrada mucho. Eh, hemos encontrado, sí, eh, eh, un aliado impresionante, eh, primero en términos generales, en la empresa privada de Barranquilla. Creo que por un lado, porque también han visto de que los recursos que, que, que entregan, que dan, eh, eh, se inviertan bien y se ven los resultados. Entonces, ahí de una manera muy particular la Fundación Gase de Caribe eh, vio que allá en este barrio podemos aportar algo para eh, eh, apoyar el proceso de desarrollo comunitario allá y empezaron a invertir y después vieron que estas inversiones se veían muy bien reflej reflejado por ejemplo en la biblioteca y empezaron a invertir más y más y entonces ya no se limitaron a la biblioteca sino también empezaron a acompañarnos en trabajar por la juventud que está tan metida en el vicio, en la violencia entonces, ahí nació la propuesta de hacer allá el, el polideportivo La Paz. Entonces, en estos pocos últimos años, por parte de la Fundación Gase de Caribe, se ha invertido más o menos eh, 1.500, 1.600 millones de pesos. Entonces, es un apoyo grandísimo, pero esto no es lo único. Lo que yo observo es mucho más importante. Yo, yo siento una identificación con esta manera de construir comunidad. No es entonces solamente un benefactor. Que dice aquí tienen la plata, hagan las obras. No, se siente casi con, casi como corresponsable claro. de lo que ya estamos haciendo. Y esto es lo bueno que yo pienso que necesitamos en Colombia: es que no damos cualquiera cosita para que la gente no moleste más, sino nos metemos entre todos para cambiar esta situación.
1: ¿Quién más, aparte a, a, a de la Fundación Gases del Caribe y su presidente, pues el doctor Dávila? ¿Quién más? ¿Qué otros benefactores tiene sí, usted? Hay, que el, hay, hay... Menciónenlos, porque, hombre, en un país donde hay tan poca gente generosa, hay que hablar de los que son generosos. Sí, 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 hay muchos,
0: hay muchos. Algunos eh, hasta ni quieren eh, de que, 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 que se conozca, pero, por ejemplo, hay una empresa y también hay que, hay que subrayarlo, que nos ayuda mucho, pero mucho, mucho, que la empresa Espumado del Litoral. El espumado del Litoral está eh, un poquito en la zona de influencia de nosotros. El dueño es eh, Justo Pastor Guarín, que sí. de, de, de Antioquia Medellín, que tiene cinco empresas en en toda
1: Colombia. ¿Qué producen pero, ellos, pero, padre? ¿Qué produce esta ¿cómo? empresa? ¿Qué produce esta empresa? Ellos wow.
0: producen eh, colchones, ajá, colchones ajá. Y, y muebles. Y, y creo que es el mayor productor de, de, de colchones y muebles en, en Colombia. Sí. Eh, pero eh, todavía yo me recuerdo, ellos empezaron a ayudarnos con colchones, empezaron a ayudarnos también con muebles para la Senada, por ejemplo. Eh, y un día el dueño, el Gusto Pastor Guarín, eh, me visitó, visitó las obras. Entonces me dijo, no, pero ¿y tú desde de qué vives? Cuando yo veo que hay tanta cosa que están haciendo, ¿de qué vives? Bueno, yo vivo de la voluntad de, 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 de la generosidad de Dios y, bueno, la comunidad me tiene que sostener. Y me dijo, no, pero yo te voy a ayudar también con un aporte cada mes. Y entonces lo está cumpliendo una suma muy considerable que nos da cada mes para que podamos garantizar el funcionamiento de todos estos proyectos. Entonces, donde hay un hueco, ahí está la ayuda que recibimos. Y a otro lado, también nos ayuda mucho con algo que va a ser un proyecto muy importante en Barranquilla, que es el Parque Vicente centenarios de Barranquilla. Esto nació porque esta misma empresa me regaló un terreno de dos hectáreas y medio, con más o menos por un valor de casi mil millones de pesos, eh, porque lo tenían ellos para eh, eh, ampliar una futura ampliación para su fábrica, pero resultó que con la tecnología moderna ya no necesita tanto espacio. Entonces dijeron, no lo necesitamos. Y en vez de venderlo, porque primero era la idea de vender a nosotros, pero yo dije, yo, bueno, yo, yo lo compro. Yo firmo un compromiso, pero yo no sé cuándo voy a pagar porque yo no sé que voy a tener la plata. Entonces el dueño eh, se reía y después de un mes me dijo, ¿sabe qué? esto lo voy a regalar. Y entonces cuando me regalaron este terreno que, que es realmente una reserva natural, yo dije, no, pero aquí en esta zona que hay tanta necesidad, entre otras cosas, en toda Barranquilla, de zonas eh, verdes, de espacios para la recreación, y sobre todo de estos barrios nuestros donde hay tanta violencia, donde hay tanto vicio, donde los muchachos no tienen no tiene espacio para realmente mostrar sus talentos, entonces ahí sí hay que empezar a trabajar para que haya un, bu un buen parque, un gran parque recreativo, deportivo, cultural y así invité al alcalde de Barranquilla para que me acompañara en este propósito y ahí nació la idea de un gran parque bicentenario para Barranquilla, que inicialmente iba a tener eh, 14 hectáreas, muy bonito lamentablemente la administración distrital actual eh, me dijo que no podían comprar tantos que que, que fueron, serían los que faltaban, pero si una parte, entonces ahora el parque está diseñado para más o menos eh, tener entre 6 y 7 hectáreas. Un parque lineal muy bonito que va a ser un parque que va a estar, dis, eh, va a ser accesible. Eh, en 10 minutos a pie para más o menos mil habitantes. Entonces yo creo que va a ser un beneficio muy grande. Espero que ya se están haciendo los diseños que eh, en los últimos meses de este año podemos, podamos empezar con las obras de la primera etapa.
1: ¿Quién está detrás de eso aparte, aparte de, de esta empresa? ¿Quién más le está ayudando? ¿Los diseños, etcétera? ¿Quién le está ayudando? Sí, hay eso? un eh, eh, muy interesante porque eh, cuando
0: yo estaba jalando, jalando, jalando y tenía uh -huh. que hablar con todas las instancias del distrito de Barranquilla, con el lugar con Planeación, eh, con todas las de la demás, con infraestructura, con toda esta gente, a ver que cómo vamos a hacer el parque. Ya le sugería a la alcaldesa que era necesaria que nombrara un gerente para este proyecto y ojalá también un arquitecto y así fue, eh, nombró a Carlos eh, Acosta, Carlos Acosta que es ahora el gerente de este proyecto y un arquitecto muy bueno, muy conocido en Barranquilla, el que también diseñó la Plaza de la Paz, que es eh, Adolfo Schlegel, que está en este momento diseñando este parque y yo creo que en estos días nos va a entregar eh, la primera propuesta. Yo he visto algo de esta propuesta y realmente me ha impresionado, va a ser algo muy excepcional, algo muy bonito, algo muy completo.
1: ¿Quién más le ayuda, padre? Y, y porque es que bueno, insisto un todavía, poco en el tema, porque, porque uh, en Colombia donde la, los, una, los ricos se <ríe> meten lista. la mano poco al bolsillo.
0: <risa> hay todavía una lista muy grande Deport de personas, me. por ejemplo eh, hay uh, otra empresa que es eh, Tecnoglass, eh, uh -huh. que de una manera y no solamente a nosotros, eh, yo sé que otros proyectos del barrio la Paz del Colegio San Pablo también ayudaron a varios proyectos de nosotros mismos, eh, que nos han ayudado con todo lo que necesitamos eh, eh, a nosotros en materia de todos los vidrios de seguridad que fue un apoyo de que, que, que está llegando, pienso, a 200 millones de pesos, pero además están haciendo inversiones muy grandes en el Colegio San Pablo y también de una manera muy, muy simple de una manera eh, que digo yo como un compromiso compor, compor, eh, compartido y entonces es una empresa que podemos decir que, que realmente también está cami que caminando con nosotros después está eh, la empresa Promigas que desde hace mucho tiempo que Antonio serio eh, Seria eh, eh, cada ratito nos ayudan o con donaciones o con capacitación también hay eh, unos particulares eh, que, que no quieren que se nombren pero que nos dan mensualmente eh, una suma eh, para que podamos nosotros eh, eh, hacer, por ejemplo, esta, este programa de los almuerzos para los niños pobres. Hay una, una compañía... Que que, 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 que que trabaja, entre otras cosas, con el padre Nicolo eh, en todo el país. Y, y hay un señor que que muy bueno que se llama Jaime Dávila, que coordina todo este proyecto del padre Dávila. Él tiene su propia empresa y también, a través de esta empresa, también nos acompaña con dinero bastante considerable. Así hay muchos, muchos, muchos. Eh, están los, que, 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 los de Olímpica, que cada ratito nos llaman, que tienen una donación para el Senado para niños con discapacidad. Entonces, nos ayudan. En diferentes maneras, por un lado nos ayudan con recursos que necesitamos y voy a dar un dato eh, nosotros recibimos más o menos por estos benefact benefactores podemos decir entre 25 y 30 millones por mes este, yo no tengo ningún secreto esto todo claro. el mundo no puede saber y es solamente así que nosotros podemos garantizar el funcionamiento de todos estos proyectos, eh, repito hay un aporte muy grande por parte del distrito de Barranquilla, por un lado los 800 millones de pesos para la, para el, el Hogar San Camilo, hay mil millones de pesos para el Centro de, de los Niños con Discapacidad y en estos momentos más o menos 200 millones de pesos para la biblioteca. Entonces, es exactamente eh, cómo pueden funcionar los, los, los proyectos. Y el Centro San Camilo, claro, tiene sus recursos a través de los contratos con la CPS, que sí, sí es un poquito difícil sí. porque eh, salud es uno de los temas más difíciles en Colombia porque se interpreta demasiado como negocio y no como servicio. Y Creo, eh, permíteme decirlo, por mi experiencia, que en salud hay todavía demasiado, demasiado corrupción. Ojalá que sí que este cambie un poquitico.
1: Mm, lo dudo, lo dudo. Ya quisiera uno. Padre Cirilo, ¿usted cómo vive? Bueno, o sea, ¿qué condiciones? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Con quién sí, vive? Sí. ¿Cómo es su vida eh, cotidiana? O sea, porque bueno, uno no pensaría eh, que usted pues, ande en Mercedes Benz.
0: Bueno, eh, si quieres, doy el ejemplo, doy, y todos los días son casi igual. Yo viví en el barrio de la paz, entonces, siempre he querido vivir allá donde trabajamos con la gente, eh, porque sobre todo en el principio, cuando había tanta necesidad, tanta pobreza, es un poquito feo que uno va allá y dice a la gente, no, vamos a trabajar, vamos a mejorar, y después uno en la noche cojo su carro, va a su casa, y tiene ahí su vida agradable, y no le importa lo que pase en la noche con la gente. Yo siempre he dicho, no, el compromiso debe ser total, vamos a vivir allá, y y ya tengo entonces los 36 años viviendo en el Bar La Paz. Yo durante 26 años era el párroco de la parroquia de San Pablo, entonces construimos la casa rural y allá todavía estamos viviendo. ¿Cómo es mi día? Bueno, normalmente yo a las 5 de la mañana eh, prendo el radio para escuchar un poquitico los noticieros, la noticia. ¿Qué está pasando en Barranquilla? ¿Qué está pasando en el, en el mundo? Y, y, bueno, me preparo y como, por ejemplo, hoy eh, tenía que primero a las 7 coordinar los trabajos eh, de, de toda la gente que trabaja conmigo. Después sí ya tenía que arrancar para un entierro de una señora, eh, una viejita de 95 años que falleció y que quería la familia que yo celebrara eh, la misa del de, de entierro. Bueno, eso lo hice yo. Fui allá. Después regresé corriendo a mi casa, otra vez atendiendo a alguna gente que me estaba, estaban esperando, y después eh, arranqué eh, hacia la curia eh, para encontrarme con otros eh, bienhechores nuestros que la familia maestre, que nos han apoyado mucho, 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 los hermanos Hernán y David. Ajá. Y ellos, eh, eh, por su generosidad, yo la había solicitado solicitado un poquito con vergüenza pero qué vamos a hacer eh, con, con amigos a veces, a veces puede ser sinvergüenza porque eh, hay un, un sector muy pobre que se llama Pinar del Río Pinar del Río es eh, entre Barranquilla y Juanmina eh, eh, es donde están eh, la mayoría de los desplazados que un día llegaron a Barranquilla vive realmente en situaciones pobres la gente va levantando poco a poco la cabeza pero todavía muy pobre bueno en este sector el Arquidiós Dios tiene Barranquilla quería construir una iglesia, pero no tenía dónde. Y yo sabía que uno de estos, mis amigos, los hermanos maestros tenían allá un terreno. Y dije, ¿nada? ¿por qué no nos ayuda con un terreno para la parroquia? Y además con un, un, un centro social para los muchachos que tienen muchas dificultades de violencia y, y, y vicio. Bueno, eh, ellos dijeron que sí, exactamente esta mañana. Entonces nos reunimos para ir a formalizando. Ah, o sea, hoy, hoy,
1: hoy se levantó un lotecito es decir, lo habíamos la, ya, y, hoy,
0: o sea, y hoy estábamos concretando concretando la cosa, yo creo que en un mes más o menos debe salir la debe salir la, la, la escritura y hay gente que consiguieron lo de la arquidiócesis de Barranquilla en los de Estados Unidos, que han dicho que ellos cuando hay un terreno, ellos sí garantizan la construcción, bueno, mi aporte era entonces hablar con mis amigos, yo mismo no tengo nada pero hablar con mis amigos, ahí este terreno, este dicen y bueno de ahí yo vine aquí a, a los estudios y de aquí ahora eh, tengo que ir a, a una clínica porque a un amigo esta mañana lo operaron de, de, de corazón, entonces allí también me están esperando, más o menos es, es el día de hoy y casi todos los días son así y estas son las cosas que uno también puede ir planeando, pero después vienen tantas otras cosas claro. sin planear que también hay que atender.
1: ¿Y cómo se transporta?
0: Eh, bueno, eh, yo te, ¿Se maneja o este momento, eso tal vez
1: no? ¿Cómo? ¿Usted maneja o eso como que no se le mete? Sí a ese sí, yo tema? manejo,
0: yo soy un poquito terco. A veces eh, yo no confío mucho en otros, y, pero de pronto otros tampoco no, se confían mucho en mí porque me dicen que yo, yo, yo tengo la pretensión de ser un Montoya. Entonces yo, yo ah, manejo usted es un de los que duro, anda, dicen.
1: de los que como dicen anda toda
0: mecha es un poquito duro, porque yo aprendí aquí una cosa, cuando nosotros llegamos aquí a, a Barranquilla, que empezamos a trabajar, el compañero mío, que es Humberto, que es el director del Centro San Camilo, sí. él me dijo, oh, ya estando aquí un, un año o algo así, Cirilo, yo, yo sé cómo es la cosa aquí, aquí es en, igual como en el tráfico, si no se puede, como se debe, se debe como se puede. Bueno, así yo también manejo. Y así, sí, yo llego donde tengo que llegar. Bueno, tengo un carrito viejito. que ¿Qué es carro un, tiene, uh, padre Cirilo? En, en este momento tenemos un Chevrolet que es un vagonero que son estos pequeñitos pequeñitos sí, que sí. hasta en el centro de Barranquilla siempre hay un poquito donde se puede meter. Es económica además, pero ya hay un viejito viejito porque ha sufrido mucho en esta zona de nosotros. Eh, felizmente conseguimos, si usted me estaba preguntando de los donantes, conseguimos de una, unos amigos en Alemania ahora unos recursos para comprar otro carro porque ya nos está eh, costando demasiado el mantenimiento de este carro. Le está saliendo más caro el
1: mantenimiento que el carro nuevo, sí.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ahora eh, creo que dentro de poco podemos comprar otro carro. Entre otras cosas, creo que ya recibimos tres veces un apoyo, un aporte para comprar un carro, pero siempre la necesidad de los proyectos eran tantos de que, bueno, que vamos a comprar un carro cuando ni hay para pagar a la gente en el hogar para la biblioteca. Entonces, mejor eh, hay que establecer las prioridades y cuando un día se puede, entonces compramos un carro. Yo creo que en estos días sí vamos a tener un carro que ojalá que nos sirva, no para 10 años, sino para 15, 20 años. Otra es un carro pequeño, pero un carro fuerte eh, que realmente nos garantice que no hay problema. Y además tenemos un carro que era una de las primeras ambulancias, que es un Chevrolet C30, que es fuerte. Y con eso ahora estamos repartiendo todos los días los almuerzos con estos niños, porque ese es en la zona donde hay todavía muchas calles sin pavimentar. Y el último carro que, que tenemos, porque son seis los proyectos, eh, es un Nissan eh, que me regaló exactamente eh, Hernán Maestre, eh, cuando le dije, Hernán, pero tenemos unos carros siempre dañados, ¿y qué, qué hago? Entonces ellos me donaron también este carro que es un, un, un Nissan, también tiene ocho o nueve años, pero sí. es un carro muy bueno y nos sirve. Y así entonces no, me, me mueve por toda la barranquilla.
1: Bueno, pues si no se lo si no se lo donan, nos cuenta que nosotros sí tenemos cómo, cómo ayudarle con ese tema aquí con unos empresarios que tienen carros y buenos, ¿no?
0: Sí, sí. Nosotros estamos necesitando, por ejemplo, en estos momentos, porque los proyectos son grandes, eh, eh, estamos esperando, ojalá que nos llegue una posible donación de una pequeña buceta para, para eh, el ancianato, para eh, transportar a los ancianos, porque cada ratico hay que llevarlos a la clínica claro. ¿no? para, para un tratamiento, para algo, y también para ir recogiendo las donaciones que continuamente nos están dando. Hay que, Entonces, hay sí, que hay hay ha hacer
1: esa tarea, Padre. Nosotros nos ponemos a hacer esa tarea. Ah, le no, agradezco seguirle. mucho, le sí, agradezco sí, sí, mucho. Sí.
0: Estamos necesitando eso, porque cada día que me pregunte, bueno, un día será, eh, yo tengo esta confianza en Dios y por lo que usted me dice, eh, Dios ni su, 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 su gente eh, nos
1: van a abandonar. No, eso sí está claro. Pues, Padre Cirilo, se nos acabó el tiempo y podríamos estar con usted mucho, muchas más horas. Pero bueno, muchas gracias por haber estado. Ya los oyentes vieron la maravilla, ser humano maravilloso que es el Padre Cirilo, que casi, que me atrevería a decir, es casi un santo, porque le fa, falta el milagro físico.
0: Yo sí soy un santo, porque los santos son los primeros que se reconocen pecadores, y esto sí soy. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, y ojalá que entre todos podamos seguir creando condiciones dignas y, y mejorar la calidad
1: de vida de nuestra gente. Pues, Padre Cirilo, muchas gracias a nuestros amigos de Mesa blue los dejamos meditando. Si quieren ayudarle al Padre Cirilo, hay una página, es fácil localizarlo, ustedes no, sino que pongan en Google Padre Cirilo y, y los va llevando. Y cualquier obra que uno pueda hacer con el Padre Cirilo, ya ustedes lo vieron, es plata que queda en las mejores manos. Los esperamos el próximo domingo, por ahora los dejamos con nuestros amigos de deporte y tengan ustedes muy buenas tardes.